Yo entro en ese rubro, gano el campeonato de peso súper completo, pesaba yo 100 kilos y entonces pues decía, no, pues este está, está grandote, es bueno para luchar, no, pues ya, ya está hecha su vida, ¿no? Estaban decidiendo sobre eso y yo digo, no, pues yo quiero cantar. Mi papá le preguntaban, ¿cuántos hijos tienes? Pues tres y el que estudia en Bellas Artes, decía. <risa> Me da la primera oportunidad de cantar con la sinfónica, fue mi papá a escucharme y ahí cambió toda la historia, se convirtió en mi fan, convirtió en mi fan número uno, iba a todos los conciertos, o sea, siempre apoyó porque él era un melómano y, y aparte este, un, de realmente un bohemio de la música, ¿no? Humberto, muchas gracias por habernos permitido este tiempo en este programa que se enfoca en gente que es exitosa haciendo lo que le apasiona. ¿Y qué mejor muestra que tú, Humberto, para poder realmente exprimir la historia de Humberto Veloz? No, muchísimas gracias. Yo he encantado de estar aquí contigo. He estado viendo pues, todos tus programas y veo todo lo que, lo que la gente saca aquí contigo. Me pareció súper interesante y me, me siento muy, muy agraciado que, que me hayas dado la oportunidad de estar aquí contigo. Un honor, mi querido Humberto. No, gracias. Humberto, platícame qué, qué ha sucedido con Humberto Veloz en todo este tiempo, en toda esta historia. La sé de alguna manera, pero quisiera que nos platicaras, Humberto. Claro, bueno, eh, pues lo primero es que mi vida inicia en, una, en el seno de una familia donde mi padre es este, luchador profesional, ¿sí? Ciclón Veloz Jr. Mi abuelo fue el primer luchador mexicano en la historia, uh -huh. Ciclón Veloz. Y este, de hecho, la primera lucha del santo como el santo fue contra mi abuelo. Órale. Sí, en una campal de todos contra todos y quedan en la final el santo. y Una Royal Rumble. Sí, uh -huh. este, queda así Clon Veloz y, y, y el santo. Y, eh, y esa, en esa historia, eh, nace, pues, mi papá, mi abuelo, se casa con mi abuela, pero mi abuela era pianista y su gente cantaba y todo. Entonces mi papá nace también con ese rollo de, de cantar, tocaba el piano y estudiaba en Bellas Artes componía, tocaba la guitarra, pero él era luchador profesional, esa era su carrera. Sí, 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 o sea, mi casa era ir a las luchas el domingo y este, terminaban las luchas, por ejemplo, cuando le tocaba luchar en Monterrey y luego de ahí todos los luchadores a la casa y artistas. Y a la bohemia, entonces mi papá fue un tipo súper bohemio, yo crecí con eso. Y mi madre cantante de ranchera, mi mamá era cantante con, una, con su hermana, se llamaban las hermanas Llamas, pero ya en su carrera pues cantaban ya a veces las caravanas estas uh -huh. con Bienvenido Granda, con Toña la Negra, con Vicente Fernández, o sea, con los más grandes, andaban en la gira con las Núñez, que eran las otras hermanitas de dueto en ranchero. Pero cuando conoce a mi padre, este, se embaraza de mí y deja su carrera, mi mamá ya nunca más volvió a cantar, se dedicó a ser este, madre de familia. Y este, mi papá sí siguió su carrera de luchador. Pero crecí con esto de, pues, todos los días se cantaba en mi casa. Y eh, como a los cinco años, más o menos, un día estoy ahí en un autobús de mi papá donde viajaban los luchadores y íbamos a, íbamos a dar la vuelta familiar. ¿Tu papá fue luchador profesional? Toda la vida. Uh -huh. Sí, luchador. Fue campeón nacional medio. Este, eh, fue reconocido como uno de los más grandes campeones de la historia eh, en, es, en, esa, en esa área. Este, pues mi abuelo igual, o sea, profesionales, profesionales. Actualmente, Kung Fu Junior es mi sobrino, ¿no? Este, tenemos más familia, Shocker, eh, es un, de esos primos adoptivos, pues su, su, su familia era, 
muy amigos de mi papá, también luchadores, el Pato Soria, este, Kung Fu, mi, o sea, Kung Fu grande, que no sé si te acuerdas, Kato Kung Lee, Kung Fu, que era, claro, bueno, claro. Kung Fu. Yo iba a las luchas en la Coliseo cuando estaba chiquillo, bueno, este, me gustaba mucho. Entonces, Kung Fu era mi primo y mi sobrino, es, su hijo es actualmente todavía luchador, la familia del perro aguayo totalmente cercana también por este, matrimonios y cosas así. Entonces, ¿qué decimos? Digo, el, el, el padrino de bautizo de mi hermano Fabej, es el más chico, Fabek tiene este padrino a Blue Demon. Oye, iba enmascarado a los eventos. A la casa no. O sea, llegaban enmascarados hasta la casa, vivían la casa ya no. De hecho, mi papá nos dejaba. Yo, yo jugaba luchas con, con puras máscaras originales que ellos me regalaban, <risa> que me dejaban en la casa. Sí, sí, o sea, era todo un show porque pues, yo crecía así entre. O sea, literal, pues entre superhéroes, ¿no? O sea, el mil máscaras, tinieblas, el ángel blanco, este. Pues santo, Blue Demon. Al único que nunca me dejaron ver sin máscara fue al santo. O sea, literal, cuando el santo iba a comer a la casa, este, mi papá decía, no, pues váyanse para, para arriba. ¿Por qué? Porque realmente el santo ya era muy grande en esos tiempos. Pues este digo, inició con mi abuelo. Entonces yo tenía a alguien parecido a mi abuelo. Entonces decía, donde se quita la máscara, pues tú vas a decir, pues el santo es un viejito, ¿no? Entonces este, no me dejaban ver al santo. Y era el único que nunca conocí sin máscara, lo conocí ya muchos años después. A todos los demás crecí, yo te, tengo por ahí, que anda, hemos estado buscando, porque sé que está en algún lugar de ahí en, la, en tu casa, ahí en la casa aquí, uh -huh. este, Monterrey, una foto donde están Blue Demon y el Santos así agarrado y yo estoy así sentado de niño ahí pues con él. Es sí, reliquia, es, un, es una reliquia y la, pues, la ando buscando, pero pues, son cosas que a veces uno... Pues en la época mía pues nunca pensé que si las redes sociales y que si un día iba a tener material, hay cosas que realmente muchas cosas de mi vida que pues no están documentadas, sino que las, vivi las saben quienes las han vivido cercano más, más esto que, pues esto que, que viví. Y, y crecí entre artistas y luchadores. Florentino Cruz, primera voz de los dandies, mi padrino de bautizo. Uh -huh. Es mi padrino de bautizo y este, y eh, ex esposo de mi tía Lupe, la que cantaba con mi mamá. Y pues así, o sea, yo iban en aquellos tiempos, había unos cantantes de ópera que hicieron un grupo que se llamaban Los Paladines, ¿no? Y cantaban hermosísimo, eh, cantaban una eh, compusieron una canción muy famosa que se llama Mitad tú, mitad yo. Esa canción es de ellos, de uno de ellos, de Toño, que además se mató oyendo a un programa de televisión ahí en la Ciudad de México. Y, y yo crecí oyendo a eso todo el tiempo, música. Mi papá llegó a tener canciones de él que le grabaron artistas. Entonces, esa fue nacer, ese fue mi mundo toda la vida este, siempre eh, era bohemia, música y el deporte, yo, yo competí en lucha olímpica, fui campeón okay. este, también, pero de hecho fue ese el primer contraste ahí donde, donde hubo una cuestión ahí familiar, ¿no? porque cuando yo gano el campeonato mundial, mi papá dice pues te va a ser luchador, no hasta me hicieron mi traje y todo, me iba a llamar Black Machine, ese era Black yo, Machine. Ese iba a ser mi nombre entonces este resulta que dejé eso y dije no, yo quiero cantar yo no quiero dedicarme a otra cosa y pues, mi carrera la empecé en el coro de la iglesia, ¿no? de, de la iglesia Cristo Redentor, ahí empecé a cantar, luego me invitaron a cantar en la ronda de Romántica en Monterrey, ahí me hice solista, y luego este, el director de la ronda me llevó a hacer mi casting en Bellas Artes, cosa que él visionó, no, no fue una visión ¿Y estudiaste mía. música? Sí, 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 yo soy licenciado en música, tengo una especialidad en canto, y este, en Europa hice un, un, un pequeño posgrado en dirección orquestal y composición. Okay. Entonces, este, sí, soy músico graduado. O sea que desde niño, desde tus cinco años, empezó la afición por cantar. Exacto. 
Y entre todo lo que sucedió en tu infancia, nunca se separó la música, no. siempre estuvo presente. Sí. Y la fuiste llevando y la fuiste madurando. Así es. Y tus papás ahí en este caso te apoyaban el tema de la música porque siendo tu papá luchador y siendo tú bueno para la lucha, como me dices, creo que ahí empieza un conflicto en el sentido de, de hacia dónde llevar la vida del niño, ¿no? Sí, al, al inicio no, porque, porque y menos después de haber ganado este campeonato, pues mi, mi familia no solamente era que estuviera en la lucha libre como luchadores, sino que tenían arenas eh, o eran gerentes o eran socios, tenían sociedades en las arenas de lucha en todo el noreste y la costa del Pacífico. Entonces pues no nomás era, era pues como decir, oye, pues es el dueño de los centros de espectáculos si no quieres cantar, pues acá al revés, oye, no quieres luchar cuando tenemos todo. Claro. Eres bueno, ¿sí? Aparte, eh, los, si tú te fijas, los, los luchadores, la época de los luchadores sí tiene, va a ir bien ya con pesos, inicia con los pesos totalmente ligeros, el santo, todos eran chiquitos. ¿Ah, sí? Sí, sí, era, claro. De hecho, Yo los... lo veía de niño contra los vampiros y todo eso, me hacía un hombre grande. Sí, eh, no, pero pues hay muchas anécdotas de que les ponían un cajoncito para, para quedarles a ah, las sí. modelos a, a, a la altura y todo. <risa> sí, 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 este... Entonces eran muy chiquitos, o sea, te estaba hablando de, de, de unos 60 de estatura, por ahí, ¿no? Luego viene otra generación ya un poquito más, que son los pesos, pesos medios, donde entra mi padre, unos 68, unos 72. En mi caso ya, luego, pero mil máscaras eran de los grandotes, ¿no? Esos eran los más famosos. El Yo creo que uno que, que se llamaba el doctor Marcus. Sí, el gran Marcus. El gran Marcus, que era una, sí. una cosa enorme. Bueno, esa ese era la historia, entonces, y los veías enormes, pero realmente medían un 83, un 85, entonces yo entro en ese rubro, gano el campeonato de peso súper completo, pesaba yo 100 kilos y este, y entonces, pues decía, no, pues este está, está grandote, es bueno para luchar, no, pues ya, ya está hecha su vida, ¿no? Estaban decidiendo sobre eso y yo digo, no, pues yo quiero cantar. Mi papá le preguntaban, ¿cuántos hijos tienes? Pues tres y el que estudia en Bellas Artes, decía. <risa> sí. Pasa una etapa en la que yo pues, nomás estaba estudiando. Cuando me da la primera oportunidad de cantar con una sinfónica, fue mi papá a escucharme y ahí cambió toda la historia. Se convirtió en mi fan, convirtió en mi fan número uno, iba a todos los conciertos. O sea, siempre apoyó porque él era un melómano y, y aparte este, un, de realmente un bohemio de la música, ¿no? Entonces, viví las dos cosas y viví una etapa donde sí hubo un rompimiento por la decisión de dedicarme a la música más es, yo tenía muy claro que eso es lo que yo quería yo no quería hacer otra cosa o en sea, la vida tú descubriste tu pasión desde muy de, corta edad y siempre luchaste por hacer lo que querías hacer sí siempre uh -huh. nunca y, y estoy y soy de verdad un pleno convencido de que no que el que el mayor error que en algún momento tomé que lo platicaremos un poquito más adelante es, es, es haber dejado de, de, de hacer música y sobre todo de cantar sobre todo de cantar eh, yo creo que quien no vive su pasión este, de alguna manera eh, hay, hay, hay todo esto todos los seres humanos vivimos este no pues voy a, a estudiar la primaria y luego voy a hacer una carrera y luego lo voy a hacer este voy a ser arquitecto y voy a ser un arquitecto muy bueno y voy a ganar muchísimo dinero y cuando gane mucha lana y ya tenga una super casa bla 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 ta 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 este cuando tenga, yo no sé, unos 60 años, voy a, voy a hacer lo que es mi pasión, estudiar guitarra. O sea, hacen para tener, para luego ser. Ese es un gran problema. Exacto. Y por eso hay tanta frustración en el ser humano. Exacto. Y lo de lo que se trata es primero de ser, hacer y luego tener. O sea, realmente, quien eres, eres artista, pues eres artista, eres músico. Y, y, y ahora yo lo tengo bien conceptualizado. 
y por alguna bendición pues lo entendí desde pequeño y, el, y digamos que no el error porque al final de cuentas es una experiencia que me trajo ser quien hoy soy pero, pero el momento crítico de mi vida fue cuando dejé de ser dejé de ser quien realmente soy Fíjate, a mí me escribe mucha gente, Humberto, preguntándome cómo encontrar su pasión. Me, este, me dicen, es que a mí me gusta mucho bailar, pero pues tengo que chambear. Pues que le dije, no dejes de bailar. O sea, sigue trabajando porque es lo responsable, pero nunca dejes de hacer lo que te apasiona. Y va a llegar un momento en que lo hagas también porque no dejaste de hacerlo, que tu pasión te va a dar para comer y vas a, tener, vas a poder dejar de trabajar. Pero la gente trabaja y nunca hace su pasión, que es lo que tú estás Exacto. comentando, y vive y crece con una tristeza interna de no poder bailar en este caso. Entonces, cuando, cuando equilibras las dos, las dos cosas, de cierta manera eh, vas creciendo, feliz, apasionado, y cada vez crece más la pasión y ya la responsabilidad va siendo menos necesaria en el sentido del trabajo, porque aquí ya lo empiezas a lograr, que creo que es un poco lo que te pasó a ti. Sí, fíjate que... Sí, porque yo un momento en que, bueno, claro, cuando dejé, empecé a hacer otras cosas que me permitieron también uh -huh. eh, en su momento ya comenzar a invertir dinero en mi carrera, posicionarme en otro tipo de cosas, a empezar a hacer todo lo que hace pues, una disco, discográfica, pero yo solo, ¿no? ya con mis propios recursos y mis, uh -huh. y mis propias este, armas o herramientas, ¿no? Pero, pero sí lo que tú dices, o sea... Mucha, a mí cuando me preguntan, cuando doy un curso, una conferencia, lo que sea, me dicen, oye, este, pero no encuentro mi pasión. Le dije, no, si realmente sí si sabes qué quieres, realmente sí si sabes cuál es tu pasión, lo que te falta es el valor de decir, lo voy a tomar entre mis manos y lo voy a hacer. Por juicios que tienes, porque tenemos una educación, porque al final de cuentas vives en un entorno que a lo mejor no te lo permite, o ya te casaste y si tú le dices a tu mujer, me ¿sabes qué? Me voy a poner a cantar nada más, o me voy a poner a bailar, así como que a bailar, o que... Sí, o sea, al final de cuentas puedes crear algo donde puedes estar haciendo las dos cosas, como dices tú, tú puedes, al final de cuentas, si tú tienes una estructura para la realización, puedes lograr lo que sea, saber de, de, este, de dónde vienes, dónde estás, hacia dónde vas, saber realmente en distancia y tiempo de forma eh, lograr cosas, conversaciones claras y directas para especi eh, resultados específicos y medibles, punto. Crear una estructura para que tengas realmente un proyecto de vida y dices, ok, en mi proyecto de vida me levanto a tal hora, pues sí, pues vas a, a dormir menos, pues, pues como he escuchado por ahí, pues duerme más rápido. O sea, te levantas más temprano y a lo mejor vas y haces todo, tú creas tu negocio o, tu, o haces lo que tienes que hacer y a tal hora paras y te dedicas a tu pasión, pero 100%. Lo más importante es estar enfocado al 100%, así sea una hora, dos, media hora, en, en lo que estás, que eso es lo que no aprendemos y por eso no... Nos, nos parece tan corto el día, el día es infinito, si tú ves un niño, se levanta y, le, y va y corre y juega a las escondidas y luego al béisbol, luego al fútbol, luego al fútbol americano y luego este, empieza a, a, a brincar y luego este, va y se vuelve a regresar a jugar fútbol y en la noche le preguntas, ¿qué hiciste hijito? Y te dice, nada, porque todo ha estado al 100%, es como comiéndose un pastel al 100% ahí y eso no lo hacemos los adultos, tenemos demasiada dispersión en, en el cerebro, pensamos demasiadas cosas, demasiadas preocupaciones en vez de enfocarnos realmente a hacer y tomar acciones para generar resultados. Entonces yo le digo a la gente, si te enfocas, puedes tener un negocio, puedes tener... Eh, crear un mundo de, de lo que tú quieras y estar enfocado también en tu, en tu carrera o en lo que es importante para ti, sea lo que sea. Porque, porque puede ser este, hay demasiados juicios, depende del país donde vivas, ¿no? Dices, es que yo, mi pasión es cortar el cabello, por eso, pero, y, 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 este, y soy guardia de seguridad, 
pues bueno, entonces, ¿por qué? Pues porque tengo que trabajar y tengo un, una empresa de seguridad y me encanta la seguridad. Pues y trabaja y llega a cortar el pelo a toda la familia. Exacto. <risa> o sea, exacto. siempre te puedes encontrar. Si tu, sí, si tu pasión es eso. O crea, ahorita con el internet, con todo, puedes crear miles de cosas de negocios alternos, ¿no? Y, y, pero yo creo que más allá de que la gente no sepa cuál es su pasión, es una visión, no es la verdad, pero esa es mi, mi, mi forma de pensar, es el hecho de que no tiene el valor de decir voy a realmente tomar, a, a dar ese paso de hacerlo. Entonces, yo le digo a la gente, busca más en, el, en, el, en dónde está lo que te está deteniendo a buscar la pasión, porque generalmente tú ves algo y tú dices, es que me encanta eso. Y crear posibilidades reales, es como si yo, pues mi pasión es este, la gimnasia olímpica, pero pues mido un 83 y peso 120 kilos, pues estoy en una posibilidad que no voy a, pues voy a colgarme las barras de la mejor de caño. Entonces, es que yo creo que ahí, Humberto, se confunde a veces lo que es el gusto a la pasión. Ajá. Porque, pues como tú dices, oye, pues a mí me gusta muchísimo eh, la lucha libre, uh -huh. pero pues no tengo ni la complexión. Aquí es al contrario, no tengo uh -huh. ni la complexión ni el, a lo mejor la habilidad, porque pues son acróbatas. Claro. O sea, pues entonces... Aunque te guste mucho la lucha, a ver, síguele buscando qué es lo que realmente te apasiona. Ajá. Y el pelado a lo mejor va a terminar siendo payaso, por ponerte sí. un ejemplo. Entonces, ah, pues entonces me voy por, por, por lo que realmente me apasiona y tengo la posibilidad de hacer. Fíjate que es muy interesante lo que dices y eso es val creo que es muy valioso para todo aquello que es, todas las personas que están buscando eso, eso que dices tú, la pasión. Es cierto, me puede gustar mucho algo. A mí me encanta, a mí me encanta ver este, estos chavos que se avientan en las patinetas y las bicicletas y cómo brincan y todo, pero me queda claro que a lo mejor no me subo ni pararme a la vuelta, ¿no? Entonces, pero me encanta y lo veo. Es un gusto. Lo disfruto, sí, es un gusto. Pero es muy diferente cuando tú tienes claro una pasión y que además la pasión generalmente viene ya con una habilidad, una competencia. Es que es tu ADN. Sí. O sea, ya vienes, ya vienes es tu esencia, ya es... vienes como que para eso a la vida. Sí. El problema es todo lo que te tardas en encontrarla y en que realmente la ejecutes como debe ser. Y muchas veces este, no le haces caso a realmente tus instintos, porque al final de cuentas el talento, se, eh, tú sabes que tienes un talento, uh. puede ser para correr. Mm. Y tú sabes, es que soy muy rápido y toda la vida fui bien rápido. Pues, pues ahí es. Sí, sí, Entonces, sí, sí. a lo mejor eso es. Pero cuando no lo llevas al más alto nivel de desempeño, al que puedas llegar a llevarlo, porque no hay, no hay un don de llegar, ¿no? sino que tú puedas llegarlo, decir, ah, bueno, voy a empezar. Por eso hablo de distancia siempre, siempre digo distancia, tiempo y forma. O sea, cuánto tiempo este, distancia es, o sea, de aquí a que suceda que, y forma es cómo lo voy a medir. Ah, pues fíjate que me di cuenta que corro, ¿ok? ¿Cuánto, a qué velocidad? Ahorita puedes medir todo. Tú. Al final de cuentas, hay una parte donde le digo a la gente, el éxito es matemáticas. Si sabes realmente ver las estadísticas de ti mismo, tus resultados, cómo los, los documentas, vas a lograr muchísimas más cosas de que si no lo documentas. O sea, ¿cuántos conciertos di este año? Eh, en qué países está eh, yo todo, hoy todos los días me levanto a ver cuál es el lugar, el país rankeado que va a estar en primer lugar escuchándome y luego, eh, por ejemplo en las, en las plataformas, el primero está México, pero luego también uno tiene que ver los porcentajes, ok, pero son tantos miles de personas en México comparados con los 130 uh -huh. millones, a ver no, este, no el porcentaje no es tan real no es un sí, yo me gusta ver pero la primera ciudad que me escucha más es Santiago de Chile pero luego en el quinto lugar está Turquía. Y dices, ¿por qué Turquía? O sea, sí, ni siquiera es el idioma. Sí, exacto. El cuarto lugar, Alemania. 
Entonces dices, ok, ¿qué hay allá? Y entonces me empiezo a meter a ver estadísticamente. ¿Y cuántas mujeres? Cuando empezamos a hacer un estudio, me di cuenta que me seguían milenias cuando yo decía, pero mi público siempre que está sentado en mis conciertos es adulto contemporáneo, arriba de los 35, 40 años. Y de ahí para arriba. No, o sea, si hay jovencitos. Pero, por ejemplo, ayer me decía, mi manager me dice, oye, había a, adelante, no era un concierto mío, iba yo de invitado, me dice, pero había cinco chicas, no decía, no tenían más de 21 años por ahí. Todas habían ido a verte, que eran tus fans y que te seguían. Decían, Tengo, tenemos mucho tiempo siguiéndole. Pues, ¿cuál mucho tiempo? Si casi que acaban de nacer, ¿no? Podría ser yo su papá. Pero, este, no, pero, pero realmente, eh, si empiezas a ver la matemática y la estadística, empiezas a encontrar cómo llevar al más alto nivel todo. ¿Qué le gusta a la gente de ti? Ahora, si tu desempeño o tu talento es correr, pues entonces a documentar correr. Si es pintar, ¿cuántos cuadros? Simplemente los compositores. Cuando me dicen, no, es que eres compositor. Soy compositor porque han grabado temas míos y compongo canciones. Sí, pero yo, o sea, no, no soy, no sé, Carlos Macías, que, que tiene un oficio de compositor. ¿no? Dices, todo el tiempo están componiendo canciones. Todo el tiempo están en eso, todo el tiempo. O sea, es un oficio. Entonces, cantar es un oficio. Yo cuando lo conviertes en un oficio... Y no necesita ser algo de lo que estés viviendo, como tú dices, que eso es donde la gente se confunde. ¿Por qué no viven su pasión? Porque creen que además la pasión a fuerza les tiene que dar de comer. No necesariamente. Uh -huh. A lo mejor te da de comer otra cosa y te conviertes en un super corredor por el, por el gusto de serlo, con un, hasta competir y ganar to torneos y no necesariamente te, mañana o pasado te va a, va a ser un sponsor tuyo, unos tenis, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo creo, la, la vida tiene que ser fluir desde el ser, si fluye desde el ser, sucede. Ahora, hay gustos que también se convierten en pasiones, uh -huh. o sea, no necesariamente en, en, en que los ejecutes tú de manera directa, sino que dices, oye, a mí me encanta ver el fútbol, me apasiona el fútbol, es un gusto que te apasiona, uh -huh. pero no eres jugador de fútbol, entonces ahí es donde entra la diferencia, porque muchas veces le preguntas a la gente, a ver, ¿cuál es tu pasión? El fútbol, y no lo, y no lo juega entonces más bien es un gusto que te apasiona claro pero el que haces que te apasiona es me gusta jugar fútbol y lo hago de manera apasionada aunque no seas un profesional claro fíjate cómo, cómo, cómo realmente se puede confundir también el que hagas lo que te apasiona tengas que llegar a un nivel de competición o un nivel en el que seas muy bueno para hacer lo que estás haciendo y no es necesariamente eso a mí me apasiona cantar y yo no soy un rockstar, ni, ni tengo una banda que, que la que cante en, en, en arenas llenas. Pero el hecho de hacerlo me llena y me realiza. Claro. Entonces, eso es lo que realmente vale en la pasión. Y la gente lo confunde, porque la sociedad te dice, si tú eres un cantante, tienes que ser Bon Jovi o tienes que ser Humberto Veloz. ¿Sí? Pues no. Si tú eres un cantante y cantas para ti, estás haciendo lo que te apasiona. Y con eso logras la realización. Pero los clichés y las situaciones que nos van enseñando en la sociedad no nos permiten hacerlo de una manera libre. Porque siempre estás diciendo, no, es que no lo hago bien porque no estoy cantando profesionalmente. Claro que lo haces bien. O el que juega fútbol, con el hecho de jugar fútbol, estás haciendo lo que te apasiona. Ve a los grandes y velos con el gusto que tú haces como lo haces. Claro. Fíjate que es muy interesante lo que, lo que dices. Pero todo, y todo esto tiene que ver mucho con los juicios. Entonces, cuando, cuando la gente de verdad se, enfo se enfoca en ser feliz, te va a generar paz mental. La paz mental te va, te va a generar 
la autoexpresión, vas a empezar a ser tú. Y esa autoexpresión te va a dar libertad, libertad de ser lo que quieres ser. Punto. ¿Quién quieres ser? Más allá de lo que haces, sino quién eres. Y dentro de esto, lo que yo sí tengo claro, mi papá, a mí yo creo que hay cosas que fueron puntuales que me decía todos los días mi papá o todos los días mi mamá. Pero era, no sé cómo, yo creo que se pusieron de acuerdo y eso es lo que nos decían en la noche mi mamá algo y mi papá durante el día. Decía que había, dice, un día existió, él me contaba una historia de que alguien que le tiraba una, la flecha al sol para darle al sol. Dice, claro, él no tenía, en siglos atrás no tenía ni idea que nunca le iba a dar al sol. Dice, no le dio al sol, pero nunca nadie había tirado una flecha más largo que él, ¿no? Más alto. Entonces... Lo que es cierto es que si tú realmente te enfocas en tu pasión, si juegas fútbol a un nivel, ni cuenta te vas a dar y tres años después estás jugando a, a otro, a otro nivel. nivel. Uh -huh. Al más alto nivel que pudiste tú haber llegado, que ahí es donde la pasión se convierte de verdad en toda esta libertad y, y, es, y, y satisfactoria. Porque tú sabes, yo no daba, no daba esos quiebres, esos, no sé cómo se diga, eh, a mí el fútbol no me gusta. Entonces, sí, a mí tampoco, no, pero... No, no. Entonces, o, 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 o no corría a tal velocidad, o no, no, alcanzaba esas, no alcanzaba esas notas cuando cantaba. Claro, si tú te levantas, si tú todos los días vas y vocalizas, o cada tres veces a la semana, claro, vas a cantar mucho mejor en un año, y en cinco mucho mejor, y en diez mucho mejor. Diferente a no hacerlo. Entonces, ahí es donde, hasta donde llegué, pues llegué hasta tal lado. Y nunca sabes, porque hay montones de historias de gente que lo hizo y de repente, pum, una carrera exitosa en el canto y no se lo esperaba. Lo que es cierto es que estaba preparado, estaba listo para, para tomar esa oportunidad. Si no hubiera dedicado ese tiempo a su pasión, no hubiera estado listo para ese momento. Ahí es Entonces, donde entra el entrenamiento para cualquier cosa que quieras hacer muy lo, bien. Lo que quieras. Y creo que un compromiso, el mundo, es más, el mundo sería, me atrevo a decir que esto es una verdad, el mundo sería diferente si todos estuviéramos dedicados a enfocarnos a de verdad desarrollar nuestra pasión, a hacer lo que amamos. Fíjate, a mí, yo de hecho llevo dos cápsulas ya al aire hablando precisamente de lo importante que es hacer lo que te apasiona antes que ser feliz, porque a nosotros nos dicen, tú tienes que ser feliz, si no eres feliz, eres un fracasado porque venimos al mundo a ser felices nos deberían de decir venimos al mundo a hacer lo que nos apasiona la felicidad viene por añadidura exactamente entonces creo que ahí donde cuando lo entiendes vas a ser muy feliz haciendo lo que te apasiona y no necesariamente la felicidad va a ser siempre permanente o sea la felicidad es cíclica de repente estás eufóricamente feliz y de repente estás triste pero nunca dejas de hacer lo que te apasiona Sí, eso es la, 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 la felicidad o lo que tenemos asumido como felicidad son pequeños instantes mágicos eh, de segundos a veces o sea uh -huh. es, es real y, y tú lo que tú dices es, es cierto o sea la es que la pasión es, es lo que de verdad nos permite todo en la vida, todo, todo, enfocarte a tu pasión, enfocarte a tu pasión. Y, y es real lo que dices, te dicen ser feliz, ¿qué es ser feliz? O sea, explícame, yo quiero saber que alguien me diga qué es ser feliz, porque si nos podemos, a, no lo voy a decir aquí, pero si nos ponemos a rascar y buscas ahí cuando le preguntaban a Gabriel García Márquez que era feliz, que era, que era la felicidad. Y, y dijo un yate lleno de mujeres y dice ¿por qué? Eh, dice yo nunca he visto a nadie triste en un yate lleno de mujeres dijo. sí con otras palabras todavía más arriba no y yo dije pues bueno pero, pero esa era su visión y pues digo Gabriel García Márquez no pero estás hablando de que porque la felicidad es muy relativa lo que nos genera sí, felicidad a todos a lo mejor hay alguien que, que 
que, que le genera felicidad el chocolate, pues come chocolate, ¿no? O sea, si eso quieres. Ahora no, pues mi, mi pasión es este, ser conductor. ¿Cuánta gente podría estar haciendo lo que estás haciendo tú? Montones en uh -huh. estos tiempos. Hasta con el celular. Ni siquiera son capaces de, de darle el primer play al, al video. Entonces nunca lo van a vivir. No uh -huh. saben cómo es. Cuando a lo mejor puede, pueden llegar a tener uno de los programas exitosos del mundo. Tú ves a grandes este, ahora youtubers y influencers y demás. El otro día veía a alguien criticando a unas... Hay muchas influencers mujeres, ¿no? Y, este, y criticándola, ah, no, es que eh, ve nomás, o sea, es que lo único que enseñan es el cuerpo. Le digo, pues sí, pero porque lo pueden enseñar. O sea, eso, todo es muy respetable eh, porque eh, se atreven. ¿Y no, esos, y esos, esos cuadritos, a ver, sácate esos cuadritos en el estómago. Uh -huh. a, mí me, a mí me van bien los rombitos, ¿no? Pero, o sea, no, no hay manera. O sea, hay, hay que dedicarle tiempo. O sea, esa persona come de una manera diferente a la que comes tú. Se levanta a, a dedicarle tiempo a su pasión de tener un cuerpo esbelto, perfecto, para poder salir y decir, tómate este juguito para que tengas energía. O sea, al final de cuentas hay un esfuerzo que tiene todo el valor, el mismo que si, te, que si eres alguien que te dedicas a estudiar cómo escribir un libro. Lo que pasa, Humberto, es que cuando uno decide y cree en hacer lo que realmente le apasiona, lo primero que se encuentra en el camino son los, los que los bloquean hacerlo. Siempre. O sea, tú dices, yo quiero hacer esto. No, no lo vas a poder hacer, claro. pero ni de chiste, vas a hacer el ridículo. No, yo lo voy a hacer. No, y al rato, si ¿sí lo hiciste y lo estás haciendo bien. Claro, porque en realidad cada camino es independiente. ¿Y quién es el profesional alrededor de nosotros para podernos decir qué está bien y qué está mal? No, ni siquiera un profesional, ¿eh? Por eso lo di. O sea, entonces cada quien dice, oye, si yo lo creo y yo voy por ahí, me voy a ir por ahí. Y eso es la lucha, la fuerza que te da lo que te apasiona. Estar escuchando al universo y estar, escuchando, y estar con los brazos abiertos que aquel universo, Dios o en lo que creas, te, te dé todo lo que está dispuesto a darte. Es estar, pero estar muy presente. Por eso le digo a la gente, necesita estar presente. Yo, ahí me, a mí me pasó no sé cuándo tendría 17, 18 años y bastaba, existía Valores Bacardino, el concurso este sí. y entonces eh, yo fui a audicionar, cuando llegó el periódico un domingo, pues no, no había sido seleccionado y entonces me acosté, me acuerdo muy ahí en el balcón de la casa y estaba acostado así viendo el cielo y decía es que hago, no, yo creo que hay que dejar esto de la música esto es muy, muy difícil y luego me vino, no sé, una luz donde dije, no, pues tengo dos opciones el, así un segundo, así es, antes de expirar, ese momento antes de morirme. Puedo, puedo pensar, me pueden pasar dos cosas por la mente. ¿Qué hubiera, ¿Cómo hubiera sido si hubiera intentado ser cantante? O lo intenté, hice esto, esto, esto y llegué hasta tal lugar. Y dije, no, no me permito la primera, la segunda. Voy hasta donde llegué y cómo llegué. Y, y, y estaba muy jovencito, bendito Dios, pensé en eso. Y aún así tuve momentos donde lo dejé. Porque dejas de creer en ti, dejas de confiar en ti. Es que ahí es cuando lo dejas, cuando dejas de creer. Sí, exacto, dejas de, dejas de creer en, 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 en que la vida es mágica. No, no es cierto que no es magia. Ah, claro que es magia, el universo es magia, estamos aquí por magia. O sea, no, por más explicaciones científicas que les demos, este, la magia de nacer, yo lo veo ahora que soy papá, yo fui papá ya chicharrón, ya grandecito, <risa> este... Es, veo, veo todo, todo la magia de, de, de ver ese pedazo de ti de, 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 tiene algo cuando vas a ver los ecos es, es, es que es magia, es luz es más, eres una luz cuando naces tú eres el que apagas esa luz 
Naciste siendo una luz, para, no para brillar, que esa es la diferencia donde creo que los que logran cosas es que los que se enfocan en iluminar, no en brillar. En hacer cosas más grandes que tú mismo, son los que han llegado a ser, son, son, todos somos seres ordinarios. Sí, todos somos seres ordinarios. Gandhi era un ser ordinario, ordinario haciendo cosas extraordinarias y lo, eso es lo que te convierte en extraordinario. Entonces, estás para eso, iluminar, no brillar. Si iluminas, estás enfocado. Los artistas, tú que cantas, canto, canto para mí, ¿no? Yo, estoy can, yo soy un literal, es un oficio donde el trabajo es... Que, que esto que estoy yo haciendo, allá es donde se reciba esa gente, se mete esas dos horas donde se le olvide todos los problemas que puede tener, o un cáncer, o, o, o una deuda, o una muerte reciente, o un abandono, sino al llevarlos a, a otro nivel a que diga, se me fueron estas dos horas, y esos son los instantes de los que hablamos llenos de luz, de, de brillo, y dos son los instantes mágicos que nunca se te van a borrar de la mente. Pero fíjate que, que interesante lo que dices, Iluminar, no brillar, pero al iluminar, al iluminar brillas tú mismo. Exactamente. Porque estás haciendo que todo alrededor esté con luz. Por, porque, porque estás permitiéndote ser esa luz como naciste. Si tú ves un eco, es una luz titilante. Es una luz. Y no lo vemos, o sea, no lo tenemos. ¿Por qué soy una luz? Porque era una luz. Yo lo, yo lo había escuchado, pero cuando vi a mis hijos, dije, claro, es pues una luz. Y yo como papá me he enfocado a que se hagan esa luz. Yo no les digo qué van a hacer ni qué no van a hacer. Lo que los dejo es iluminar. Y que sean quienes son. Uh -huh. y los dejo ser en todos los aspectos yo no sé si van a cantar sino sé que a los dos les encanta la música y los veo bailar y los veo cantar y, y todo, pero, pero no, no digo, ah no, van a ser músicos no. es que nosotros como padres venimos a acompañar sí no a, a trazar el camino de nuestros hijos, acompañarlos e irlos dirigiendo con nuestra experiencia y nuestra madurez para que tomen sus propias decisiones para que vayan por el camino eh, poco a poco este, realizándose, pero finalmente es su camino. Claro. No lo entendemos. Queremos, queremos nosotros ser los directores de la vida de los demás. Queremos dirigir la vida, la vida de nuestras parejas. ¿Mm? En, mucho más la de los hijos. Eh, sucede porque en el lenguaje lo creas así, mi esposa, pero ese sentido de mi, de pertenencia, no, es la persona que eligió compartir su vida conmigo, ella lo eligió, yo elegí lo mismo, no existen parejas felices, existen personas felices haciendo pareja, eso es lo que va a llevar a la felicidad, es de verdad darte cuenta de que eso es lo mágico, deja que ella sea como es, que elija lo que quiere elegir, si elige a otro hombre, pues es, es su felicidad, no es ni tu cuerpo, ni, su, ni, tu, ni tu vida, no, ni te la, no te pertenece, y eso no te hace menos que él, que es el problema, yo siempre le digo, el significado que le pones a las cosas, es lo que te destruye la mente, no es lo que está pasando, alguien te dice, ya no te amo, pues te lo está diciendo, yo digo que el amor vive en el lenguaje, lo creas, ya te, no, te amo, ya no te amo. Entonces, es así de simple. Yo sé que a la hora de vivirlo, cuando estás enamorado, dicen, es que me duele. Le digo, ¿dónde te duele? No, no te duele. Son sensaciones, estados internos. ¿Cuáles son? O sea, todo lo que sientes, las reacciones físicas, la sudoración y las miles de pensamientos. Porque alguien te dice, no te amo, y tú te dices, claro, soy un tonto, y no me cuidé, y fui no sé qué, y tal. Entonces, te empiezas a culpar, o, de, de, o, o por lo que hiciste mal, 
según tú, porque no hay mal, no bueno ni malo, bien. sino lo que hiciste mal o <coughs> lo que crees que no cumpliste. Y entonces, perdón, nadie, de verdad, quien viva basado en, en cumplir las expectativas de los demás, ese no va a lograr vivir su sueño. Así se enfoca en su sueño. Porque las expectativas, nunca vas a cumplir las expectativas de nadie. Las tuyas mismas no las cumples. ¿Cómo vas a cumplir las expectativas de los demás? Claro. Entonces, teniendo esas expectativas y teniendo ese tipo de cosas, ahí es donde te enfocas tanto en controlar el mundo, el universo que te rodea, que dejas de iluminar. Cuando simplemente si tú eres y dejas ser, pues estás lleno, rodeado de gente igual, haciendo su propia vida y solamente compartimos los grandes instantes maravillosos de la vida. Porque eso es, porque yo puedo estar sin ver a mi mujer todo el día, o, o, o literal, ahorita tengo mes y medio sin verla. Todos los días la veo por, por, por las cuestiones de los teléfonos hoy y todo esto. Y a mis hijos los veo todo el tiempo. Más, no estoy físicamente con ellos, pero yo estoy haciendo lo que realmente amo. Y esa es la, es la mejor herencia que les puedo dejar a mis hijos. O sea, ser realmente quien soy, porque es, es muy para mi gusto ¿no? es muy arrogante pensar que tengo la obligación de dejarles algo claro todo lo que pueda dejar lo voy a dejar pero él si yo el día de mañana literal falto mañana mismo él nació con las herramientas para salir adelante no me necesita para nada cuando empezamos a sentir que todos nos necesitan de verdad es mucha, es mucha arrogancia. Y cuando es demasiado, eres demasiado humilde, digo, el exceso de humildad es arrogancia también, porque entonces yo soy tan bueno que nadie me merece. No, no, o sea, mejor, de verdad, enfócate solamente a iluminar, a hacer esa luz. A, y, ¿Y qué es eso lo que decías? Encontrar realmente qué te apasiona. O, o hacer de, tu, de toda tu pasión una expertise, porque hay todos los grandes conductores de televisión de deportes que, que eran unos apasionados del fútbol, no tenían las facultades tal vez nunca jugaron, pero pudieron desarrollarse de esa manera ya en, en la conducción y son expertos en lo que están hablando en, en estadísticas, lo que tú quieras no sé, vamos a hablar de montones de carreras ahora, de verdad no tener juicios de lo que puedas llegar a amar o que lo que te pueda gustar ¿Cómo un hombre tan apasionado deja de ser lo que le apasiona? Que fue tu caso. Sí, eh, precisamente donde perdí el camino y ahí sí es onda Darth Vader, ¿no? De que caes en el lado oscuro uh -huh. totalmente porque todo lo tenemos. Ojo, si eres, si eres alguien que... Eh, lo voy a decir de una, de una forma de, de, de materializador, pero, pero más allá es manifestador. Que es manifestador alguien que dice... Eh, voy quiero lograr esto y lo logra no voy a tener tal cosa y la, la obtiene o sea eres un manifestador hay quienes son manifestadores natos poderosos tienes que darte cuenta que si eres alguien que tiene un gran poder para crear tienes un gran poder para destruir el mismo el mismo en ese eh, yo yo tuve una situación que para mí fue muy grave en, en consecuencia de situaciones que me voy a Europa el primero estaba con un grupo, cuando, cuando fuimos con un grupo que se llamaba Casta Latina, este, tenemos un gran éxito en España, nos regresamos, nos separamos en plena grabación, arrogancia, el, el, el ego, el ego este, todo, todo lo que pasa también en muy jóvenes. Eh, nos separamos, yo me quedo de solista, me regreso a España, grabo un disco aquí en Monterrey con el Potro Farías, este, me produce él, me llevo el disco a España, firmo con una compañía discográfica en España y estando recién firmado me habla mi mamá que mi papá está enfermo. Me dice, se me hace que si no vienes ya no lo vuelves a ver. Ah, caray. Estuve un mes lidiando con regresar o no. 
realmente. Pero me regresé. Cuando me regresé me acuerdo muy bien que, que estaba en el aeropuerto de Madrid llorando porque me iba a regresar. Me regresé, llego y, y al siguiente día mi papá lo meto al hospital con cáncer de esófago y con, ya con un tumor del 99% del esófago. O sea, ya este, muy, muy complicado. Y a, lo meto a mi papá y luego a los siete días veo a mi mamá toda amarilla. Le digo, mi mamá, tú no estás bien. Y la llamamos al doctor y tenía cáncer de, 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 en el coledo con las vías biliares. O sea, los dos casi al mismo tiempo. Casi, sí, o sea, diferencia de tres semanas que cayó uno en cama que el otro. Entonces, este, vivo todo ese proceso, dejo de cantar, eh, pierdo mi contrato con la discográfica por no regresar. Eh, a los tres meses de haber llegado muere mi papá. Siete meses después de que muere mi papá, muere mi mamá. Luego, mes, no, no recuerdo si fueron 10 meses, 5 o 7, mi hermana entra a un reality y empieza a irle muy bien. Y entonces yo estaba enojado con la vida. Yo, yo volteaba y decía, oye, pues agárrate otro. ¿no? O sea, todo. O sea, me quitaste mi carrera, me quitaste mis papás. Y ahora empieza a tener éxito alguien cercano a mí y yo me quedé aquí nomás sin, sin nada, ¿no? Enojado. Enojado, no, enojadísimo. Con, con, con yo, o sea, lo, no tengo la, ningún empacho en decirlo, estaba yo enojado con Dios. Y el enojo empezó a mermar la, la luz. A llevarme al lado oscuro. Así, la luz se acabó. La luz totalmente se acabó. Y porque estaba, odiaba todo lo que tenía que ver con la vida, ¿no? Y es cuando dejo totalmente de cantar, pasan algunas cosas que me llevan a comenzar a producir música. Pero entonces me encerré en un cuarto a producir, me, me subí a pesar 220 kilos. ¿sí? O sea, 220 dos, kilos. De, yo era 20 tallas de ropa más grande que ahorita. 20 literal. Así. Ni una más ni una menos. ¿Te fijas cómo, cómo cuando empiezas a entrar en el dark side, en el sí. lado oscuro, empieza todo a cambiar en ti? Y esa grandeza que tuviste en el sentido de tu peso uh -huh. es todo lo que estás acumulando. Claro, claro. Así, así es como lo entiendo. No, y no nomás eso. A mí me gustaba. Yo me vestía solamente de negro. O sea, trae ahorita como un gris. Ayer trae un gris clarito o azul. Todo de negro me vestía. Este, y me gustaba entrar a un lugar y que la gente me volteaba a ver y era como con miedo y, y, y esa era mi actitud una actitud de generar estrés eh, un socio mío en el estudio Emilio Delgado me dijo Beto, oye, no, no salte un día estaba grabando ahí un, un actual bajista muy famoso de un grupo de acá y este, estaba grabando Pablito González el de los claxons uh -huh. y, este, y entré y Pablito se empezó a poner nervioso y me dijo Emilio, oye, salte del estudio y se generabas fue. una energía negativa sí y cuando y eso que me llevaba muy bien con Pablito o sea yo siempre he sido de broma y el chiste todo el día sigo siéndolo todo el tiempo estoy bromeando de, de todo y pero aún así cuando ya llegaba que porque yo llegaba a lo mejor enojado conmigo ¿por qué estaba enojado conmigo? porque la verdad es que yo les digo que no estaba como la cucaracha ya no puede caminar ¿no? pues con, con todo el peso que yo tenía si me apenas me podía bañar este, entonces yo ya llegaba, yo caminaba literal las escaleras de, de la casa a la camioneta, me subía de la camioneta las escaleras para subir al estudio y luego de regreso. Yo no caminaba más. Tenía chofer, tenía, o sea, no, no hacía otra cosa. Me comía literal dos pizzas familiares. ¿Tú solo? Yo solo. Yo solito. ¿Te estabas autodestruyendo? Sí, sí, sí. 
sí, o sea, realmente sí. Y entonces genera, estaba yo enojado, pues llegaba yo con la mala onda y generaba este estrés con los músicos y todo. Y Emilio es el primero que me dice que él, yo, yo sé que ni siquiera él sabe lo que me dijo y lo que eso cambió mi vida pasando los años, ni siquiera en ese momento. No me cayó en el 20 en ese momento cuando lo dijo, fue mucho tiempo después. Me dijo, oye Beto, ¿te has dado cuenta la energía que generas tú? O sea, Nunca has pensado lo que pasaría <coughs> si la manejaras al revés. Si fuera al revés, si en vez de generar ese estrés, generas esa, ese poder que tienes de generar energía fuera positivo. Y yo me sé si le, qué le dije, si pues no o qué, o no sé ni qué pensé, porque la verdad eso me acordé mucho después cuando empecé a, a ya entrenarme en la cuestión del desarrollo humano. Pero, a, a, pero ahí en ese momento no me cayó el 20. Y ahí es donde, donde, donde yo le digo, eh, caer en el lado oscuro es bien fácil. Bien fácil, por eso hay tantas historias de que dices, no, es que este tipo era exitoso, dueño de una empresa espectacular y además tenía tantos millones de dólares y, y un matrimonio perfecto, pero se divorció a la esposa y luego no, y, cre y dos le echan la culpa que se divorció a la esposa. No, hay una manera de ser que si hubiera un, un termómetro, un medidor de manera de ser, te vas dando cuenta que esa manera de ser es la que destruyó tu matrimonio que a veces no tiene que ver con nada, sino que simplemente, no sé, sabes que falta de compromiso en muchas cosas o lo que tú quieras o efectividad, no sé. Una manera de ser que, que tienes que no funciona, ¿no? Y, 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 y luego, pero bueno, lo primero que se esfumó fue el matrimonio y luego entonces te dejan hablar los hijos y entonces empiezas a, a usar. Como ya no tienes dónde usar esa, mala, ma, esa manera de ser, pues ya con la esposa ya no la usas, ya no la usas con los hijos. Ah, pues la empiezas a usar en el negocio. Entonces el negocio también se cae hasta que quedas en quiebra y no entienden por qué es ese lado oscuro que permitieron que fuera destruyendo su vida poco a poco y yo lo permití hasta estar encerrado este, cuando ya mueren mis papás acabé encerrado en, en Guadalajara en la casa de un primo yo me, yo me cenaba todos los días un, este, aparte de la cena me comí un pastel completito de estos de coco que venían ahí en los centros en los en las oxos y en los... ¿Te das cuenta que te dedicaste a meterte todo lo que te fuera a destruir? Todo lo que me fue Como nunca bebí, nunca fumé, entonces, sí. bueno, pues la comida. Y fue la manera en la que empecé a destruirme. Y literal, pues yo como les decía, no, pues ya cuando eres 36 rojo, ¿no? Ya que te quitas el pantalón, se te ve rojito. Entonces, este, ya no, ya le paras, ¿no? No, yo no, ya el 36 rojo y que sigue el 38 y el 40 y así hasta 64. 64, no, no sabía ni que existía el número 64. No, literal, era más fácil este, brincarme que darme la vuelta. Y era más barato regalarme un, un traje de diseñador que invitarme a comer. O sea, de verdad, comía muchísimo, era muy, muy, muy gordo. Aparte, pues siempre he sido grande, pero de hecho por ahí debo de tenerlos. Los sacos son así, los pantalones así. Eh, pero 20 tallas son 20 tallas, hoy, hoy ya son 21 tallas menos. O sea, y cuando te, tú lo dices, se puede decir, se oye mucho, ¿no? Es mucho. Es otra persona. Es como si yo ahorita saliera en la mañana. Y fíjate cómo, ese es un, es un buen, buen, buen ejemplo. Salía yo en la mañana cargando a otro. ¿De anduvieras todo el día cargando? Todo el día cargando a un cuate de 100 kilos. Pero sí estás cargando otro, tu lado oscuro. Todo, todo eso que quieres dañarte, como te quieres hacer daño, como te quieres destruir la vida. ¿Por qué? Porque andas buscando de una manera u otra... Tengo que destruir mi vida y no te das cuenta que tu vida, que lo piensas, que lo haces y ahí viene entonces todavía mucho más que viene 
primero es la subida de peso y luego después de la subida de peso viene este, que me tomo la decisión de operarme para bajar de peso ¿sí? me hago una operación bariátrica y, y entonces después de hacérmela empezó a cambiar este, pues ya mi apariencia física más no la emocional o sea no más me enfoqué a que el cambio físico me diera una cierta estabilidad emocional pero todo lo demás se llama entonces lo que tuve pues sí una ayuda que me permitía a eso pero no pero no estaba transformando mi vida y entonces este hago estoy un, en Estados Unidos en, estoy en McAllen me empiezo a sentir mal pues me voy a rezar empiezo a sentirme eh, mal estaba yo en McAllen y en el 2009 este no me acuerdo exactamente qué meses eh, traigo todo este dolor bien fuerte hasta tener que regresar a Monterrey a ver precisamente al, al mismo cirujano que me había hecho la operación bariátrica porque yo pensé que era una consecuencia de lo mismo llego, veo y me, me checa me dice tengo que hacer unos estudios lo único que te puedo decir es que si fueras mi mamá te operaba ahorita así me dijo pero te los tengo que hacer entonces voy a hacértelos ahorita y en la noche te llamo yo en ese tiempo había hecho una producción para unos, a un cuarteto que habíamos hecho tipo Il Divo que se llamaban Los Amantes y este, teníamos un show aquí en el Teatro de la Universidad Autónoma de Nobler. Entonces, pues nos fuimos ahí, me hice los estudios y me fui para allá. Y en la noche, estando en el teatro, me habla el doctor y me dice, pues Beto, creo que es mucho más grave de lo que yo me imaginaba. Lo único que te puedo decir es que el 99% de las personas que yo opero de esto se mueren. Y el 1% queda parapléjico. No hay futuro diferente. No había, no había manera. No había manera. Termina el show este del teatro, yo regreso a la casa de, de, de mis papás, ahí vivía mi hermano, y me regreso para quedarme ahí, estaba aquí en Monterrey de Paso. Entonces, este, y cuando me abre la puerta, mi hermano me dice, ¿por qué te quieres morir? Fausto. Y yo le dije, pues no sé, tengo mucho tiempo que no tengo ganas de vivir. Que fue, creo que sí fue muy valioso el que yo tuviera una luz, o sea, eh, eh, una, un momento de lucidez, más que de una luz, un momento de lucidez donde en vez de decir, ay no, claro que no, yo no quiero morir, no, 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 hay que aceptar el hecho de que realmente... O sea, ¿te querías morir? Sí, yo me quería morir, o sea, yo lo pensaba todos los días, ya no quiero morir, o sea, no le había sentido a la vida, realmente no había, nada me hacía feliz, nada, y no, nada me hacía feliz pues porque na, nada me va a hacer feliz, ni nadie, o sea, quien crea tu felicidad es tú. ¿Cómo... cómo... ¿Cómo empezó esto en el sentido de después de la muerte de tus papás? Uh -huh. Se empezó a desmoronar todo. Quizás todos amamos mucho a nuestros padres, a nuestros seres queridos, pero de cierta manera vivimos en un apego. En un apego en donde, donde cuando no los tienes, se te va parte de tu vida porque vivías la vida de ellos también. Entonces, ¿qué tanto era, era lo que te estaba sí. sucediendo a ti? Eh? Tiene mucho que ver también, aparte del apego, eh, el apego, y era un apego raro, ¿no? Porque pues yo siempre vivía fuera del país, sí, sí, sí. sí pero pero era pues el sentido de la pertenencia, creo yo, no de son mis papás y me deben de durar a mí mucho más tiempo. Pero eh, luego yo descubrí que algo que me ha pasado a mí eh, ya trabajando ya en el, en el ser es que yo tenía me tenía culpa, yo sentía que yo no había y por eso no es casualidad que lo haya de, que haya dejado la música durante todo ese tiempo después de, de operarme, que ya te cuento que ya cómo pasa lo de la operación, eh, porque 
yo sentía que por haberme dedicado a la música y haberme enfocado en el disco y todo eso, yo no tenía en ese momento el dinero para, para salvarles la vida. Entonces tenías esa culpa. Y tenía esa culpa, lo descubrí mucho tiempo después. Entonces toda esa culpa fue la que me llevó a sentir, claro, entonces que si yo permití que mis papás se murieran, lo que, lo que, que me toca, pues morirme a mí también, ese es, es el castigo, ¿no? Eh, y es algo que, no, que está en lo que no sabes, que no sabes, usted está en un lugar oculto sí. totalmente de ti mismo, ¿no? Es algo que no tienes ni siquiera conceptualizado, ni digerido, ni mucho menos. Bueno, entonces me regreso a la... A, a, me dice esto mi hermana y me dice mi hermano oye mira ven te voy a enseñar un video no te lo voy a poner todo pues porque tienes que descansar y todo pues te van a operar mañana un día antes de la operación sí es en la noche ya me, a mí yo entraba a quirófano a las 8 de la mañana estaba hablando que terminaría el concierto a las 10 de la noche lo que hice a la casa y, y pues al siguiente a las 8 como unas 10 12 horas antes de la operación pues fue todo esto y entonces me dice ven te voy a enseñar un video en ese tiempo estaba famoso, recién salido el, el, el libro este del secreto y había un video, hay una película sobre el, sobre la, sí, sí. Sobre el libro no y me puso, la, hay una parte donde hablan de cómo con la mente tú creas las enfermedades y cómo con la mente los puedes eliminar y te pasan el ejemplo de la de la chava, de, de, hay una chica que tiene cáncer y entonces cómo pasarle la luz, empezar a tener pensamientos positivos y dar gracias y ver puras cosas divertidas y tal. Y entonces ese era lo que te hacía, lo que puede hacerte este, aliviarte. Y elegí en ese momento vivir. Y, y hice todo lo que decía el video, todo, o sea, no dormí. Me metí a bailar al baño, me puse a dar gracias por todo lo que había vivido en mi vida. A mandar, todo sí, a más, yo mandaba la luz ahí al órgano, me puse a ver cómo me metía a internet como era, para ver cómo eran este, este, las vías biliares y cómo estaba la vesícula, lo que tenía era lodo en la vesícula, se había salido. ¿Lodo? Lodo, lodo, lodo. Sí, se había salido, entonces estaba cerca del páncreas, ¿qué pasa? Abren, te cae pues o parapléjico o te mueres, ¿no? Una peritonitis, entonces es muy fácil que suceda. Y hay más, por lo grave que me dice el doctor es que ya está, me dijo así, literal, estás a un milímetro del páncreas, la, el lodo. O sea, simplemente el hecho de dormir de lado puede provocar sí, que se derrame, ¿no? Entonces, eh, hago esto y al siguiente día en el quirófano, antes de entrar al quirófano, me dice mi, mi mismo hermano, ¿cómo está? Le dije, sano. Y antes de dormir me dije, no encuentra nada. Y cuando desperté, y está mi hermano y me explica, pues pasó esto, estuviste muchísimas horas. ¿Ya después de la operación? Después de la operación, estuviste muchísimas horas en el quirófano, pero porque vinieron cirujanos de todos lados. Y nos metieron varios cirujanos en un cuarto y que dijo, pues tu cirujano dijo, pues no me queda otra cosa más que explicar. ¿Qué explicar o qué? No puedo explicarlo científicamente, esto es un milagro. Humberto eliminó la enfermedad de ayer a hoy. Eso fue lo que dijo. Y así fue. Y estaba el estudio antes. No, o sea, claro, o sea, estás hablando horas. O sea, fue horas, yo me lo hice en la mañana, en la noche me dicen que me tienen que operar, al siguiente día me voy a entrar. O sea, tan grave era que yo tenía que entrar al quirófano al siguiente día, entré al quirófano y, ahí, y para entonces ya no había esto, con todo esto que, que hice. Por eso te estoy diciendo, tienes que estar presente al poder que tienes, porque... Cuidado, por eso dicen, cuidado con lo que piensas, sí, no nomás con lo que creas porque dices, ay, sí, pienso ser multimillonario y eres, ¿no? También en la parte destructiva está, cuidado con lo que piensas, con lo que estás creando con tu mente. Y más si tienes cierta capacidad, que, que todo tenemos, ¿eh? Pero es lo mismo del talento, o sea, lo vas desarrollando o eres alguien que de verdad te enfocas a crear tantas cosas que creo que esta parte de ser artista, pues tienes todo el tiempo la creatividad, 
¿no? A, a flote y así a, a flor de piel, entonces, pues también eres así para la vida, puedes crear cosas maravillosas, ¿no? Uh -huh. O puedes crear una canción llena de groserías o puedes crear una obra de arte musical, cualquiera de las dos, si tienes el talento. Tú lo acabas de platicar, de estar siendo un farol de iluminación hacia toda la gente que te rodeaba, te fuiste al lado oscuro por completo, te lo sacudiste y volviste a empezar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos creadores. Sí. Definitivo. O sea, no es lo que nos rodea, no es que Dios nos mande un castigo, no, es lo que nosotros estamos creando segundo a segundo en nuestras vidas. Somos hijos de Dios, ¿cierto? Hay imagen y semejanza. Si crees en Dios, totalmente. Si crees en el universo, eres hijo del universo. Hay imagen y semejanza del universo. Y el universo está en una creación constante. Dios está en una creación constante. No sé en qué creas, pero todo está basado en lo mismo. Y todo viene de una luz. O sea, todo el tiempo eres similar a eso. Entonces, todo lo que estás creando sucede. No desde... desde o sea, no desde a veces algo que puede sonar hasta ridículo. O sea, de... ay Si hoy te digo, ah, quiero esto, lo que sea, dinero, va a aparecer. No, hay que tomar acciones. Hay que crearlo. Sí, sí, hay que tomar acciones y, y crearlo. Crearlo y cre dentro de la creación también crear cómo va a ocurrir, cómo es que va a ocurrir, qué, voy a, qué acciones voy a tomar, ¿no? O sea, ¿qué, qué? porque yo es lo que sí le digo a la gente, es, esa, es acción, es acción, es acción. Hay unos tenis muy famosos que tienen un eslogan que si nomás te aprendes eso es suficiente. Todos los días nomás solo hazlo, 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 hazlo. Aquí sí, está. Exacto. Just do it. Just do it. Sí, o sea, hazlo, pero te lo dicen. Y, y ojo, ve lo poderoso que es. Eh, o sea, si lo usa una marca y además es como una palomita, ¿no? O sea, ta, te lo está usando una marca... Y, y te lo grabaste y todos los días te están diciendo, solo hazlo, solamente, ah, quieres este, tener un cuerpo padre, pues levántate, solo hazlo y haz ejercicio, crea una estructura para hacer ejercicio, quieres este, cantar, pues vocaliza, quieres este, eh, a, a, a crear una página web, pues, a, pues todos los días ponte a estudiar cómo crear, lo que sea, no, no, no sé, podemos hablar de mil cosas, ¿no? Eh, es solamente hacerlo, porque no hay, no hay nada que, sea, que, que vaya, vaya a llegar y puede, bueno, hay gente que dice, no, pues es que... Ah, es que sacó la lotería, sí, pero compró el boleto. <risa> ¿Sí? No. Pues compró el boleto que tú no compraste. Entonces él hizo algo que tú no hiciste. Por eso él se la sacó. Y muy probablemente, una de dos cosas, o realmente nunca le dio tanto significado, porque a veces pasa que lo dejas tanto y que sucede. O realmente tenía toda la fe en que ese billete de lotería le iba a dar la fortuna. Por eso también es importante cuando la vida te da, también seguirte preparando, porque también hay muchas historias de quienes ganaron la, la, la lotería y luego lo perdieron todos. ¿Por qué? No se trata de cuánto dinero quieres, sino qué vas a hacer con ese dinero. Realmente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a crear? Seguimos a lo mismo. Uh -huh. Y es todos los días, nuestra vida es crear, tomar acciones. Un líder, para mí, es alguien que capta algo. ¿Sí? Toma una acción y genera un resultado. Ah, mira, esto, esto quiero, o esto está pasando. Toma una acción y quiero un resultado. Y a veces un, un no, un no es un resultado. No estamos identificados como que el no es un resultado, es un resultado. ¿Qué quieres? ¿Quedarte siempre no sabemos? O sea, eh, yo le digo a muchos empresarios, ya a la gente que tiene sus, sus propios negocios, es que me van a firmar, no, no, no me van a firmar, no existe. Me existe, me firmaron. Y existe, me depositaron. Y existe, lo mandamos, hicimos el envío. Eso existe. Mientras no, es un cuento. 
deja de, no, no vayas al negocio donde te, no, no vayas a la junta donde te dijeron que van a hacer el negocio y te vayas a dormir a tu casa no hay que hay, hay otra juntita y otra y otra y otra porque no sabes cuál es la que realmente va a pasar por eso hay tanta gente que está en un sueño guajiro de decir voy a lograr no sé qué cosa y ya voy a firmar el contrato y se pasa la vida este, entera esperando ese contrato no hay que estar generando el, el, lo mejor son los futbolistas es un muy buen ejemplo, aunque no soy fanático del fútbol, todo el tiempo que está haciendo el basquetbolista, el futbolista generando oportunidades, oportunidades, oportunidades oportunidades, oportunidades porque el, el mayor goleador del mundo no sé quién sea, Messi tal vez o de los más grandes, sí, pero seguro también es el que más ha fallado porque es el que más ha tirado claro ¿qué pasó después de esa operación? de ese milagro que tú después del milagro eh, un amigo mío, Humberto Marín, el productor, también ha estado invitando a los cursos y yo no los quería hacer. Pasaban dos cosas, te digo, en el universo se alinea si realmente estás abierto para eso. Después de eso, momento mágico de, 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 sal, de salvar la vida. Este, me habla Aranza, la cantante, ¿sí? este, me habla Aranza, que es la mejor amiga de mi hermana. Mi hermana estaba en la Ciudad de México y ya, estaba en, en, ya estuvo en la primera generación de la academia. Estrella. Estrella, sí. Uh -huh. Y entonces, este me dice Aranza, somos mi mejor amiga y me dijo, ¿sabes qué Beto? Eh, tu hermana no cree que no estás parapléjico ¿Por qué? porque ese era el resultado me moría que era parapléjico entonces cree que le estamos ocultando que le estás ocultando ¿no lo habías visto a tu hermana? no, pues yo venía hablando que todo eso ocurrió exactamente 10, 12 días después de operado que yo ya andaba en la calle normal y entonces me dijo, quiero saber que me diga somos amigos, dime la verdad, ¿estás bien? Y dije, sí, sí, estoy bien de verdad, sí. Pues ven a México y le dije, no, pues no tengo lana, no estaba ni asegurado. Le dije, tengo lana para irme a México ni por error ahorita. El dinero no es, el, no es opción. Este, me dijo, espera un ratito y me habló. Me dijo, ya tienes un vuelo. Vienes pasado mañana, sales para acá. Te quedas aquí en mi casa y tal. Quiero que te vea tu hermana porque la veo muy mal. Claro, mi, mi hermana, pues yo estoy contando mi historia, pero mi hermana vivió lo mismo con mis papás, mis dos, tres hermanos. Teníamos una historia de pues, la muerte está cerca de la familia, ¿no? Me encantaría entrevistarla. El día que gustes. Yo creo que ella, además ella también ha vivido una, un proceso de transformación muy interesante. Uh -huh. Todos los, los cuatro, este, uh -huh. mi hermano es bailarín también, con toda televisión y tal, y todos tienen... No, es Su historia. Sí, no, y es chistoso, los tres estamos, los tres estamos por, estamos dedicándonos a dar conferencias, cursos, y los tres, este... Eh, estamos ya con nuestros libros y escribiendo. De manera tan hermosa de dar la vuelta a la vida. Eh, eh, sí, yo creo que, que, que hemos aprendido a, a que tan precisamente es parte de generarla iluminar, ¿no? Y este, y bueno, y entonces, eh, pues me voy a México. Y Humberto Marín, que es uno de mis mejores amigos, me dice: Tocayo, la vida te está dando otra oportunidad. Saliste vivo de lo que nada sale vivo nadie, porque es el primero que veo recién llegando a México, ¿no? Y entonces me dice, haz el curso que te estoy diciendo. Le dije, no, tú callos. Y lo mismo, y pues ahorita imagínate, ¿cómo? Bueno, dice, mira, voy a organizar una, una conferencia, una llaman introducción al curso, el sábado. Pero haz de cuenta, olvídate que vas a ir a, ver, a, hablar, a ir a hablar del curso. Te voy a hacer una comida para ti, para Estrella, y, este, y tráete a quien quieras, pero para que conozcas ahí este, de qué se trata. Y pues si quieres inscribirte, te inscribes. Bueno, así quedó. Ya había mi hermana. Ya se dio cuenta que no era ya paraplégico. Ya se dio cuenta, sí, que no era paraplégico, que estaba bien. Este, voy a esta conferencia este, un sábado en casa de Humberto. Y la, y, la, 
y la líder que estaba impartiendo esta, Ceci, recuerdo muy bien, eh, que estaba impartiendo esto, contó algo que había vivido con su papá, que gracias a haber tomado el curso, había podido reconciliarse con su padre, a pesar de que, de que, este, de que durante el tiempo que él estuvo vivo no lo vivió, porque su padre tenía un problema también. Mi padre era alcohólico, el mío. Y yo le digo que con mi padre yo siempre tuve monólogos. O sea, nunca pude hablar realmente, pero él era, él era el que hablaba, ¿no? y nada más, y ya grande. Me acuerdo muy bien que un amigo de él, yo tendría como 30 años, o sea, por ahí, había regresado yo de Europa, y mi, no, mi papá, estábamos hablando, y mi papá no me deja hablar, y Beto y le dijo, oye, Beto, también le decían Beto a mi papá, ya Beto, Betito, yo, ya es un hombre, y se está viviendo en Europa, está teniendo éxito con su música, y no lo dejas hablar. <risa> Me acuerdo muy bien de eso, pero entonces eso yo vivía, vivía yo todo eso. Entonces cuando oigo eso, dije, me dice ella, es que tomas el curso y a pesar de que ya murieron, te puedes reconciliar con ellos, con esa parte. Y eso a mí me hizo clic. Dije, no, pues sí me gustaría. Entonces ya, pues total, me dice mi tocayo, Humberto Marino, oye, ¿te quieres inscribir? Le digo, no, pues sí, pero lo que te dije, no, yo te regalo el curso, nomás ven el, la semana que viene, porque dice, curso es una vez al año o dos, y, y esta semana, este fin de semana, es... Bueno, pues va, y, y voy, hago el, el curso, y literal, en el curso, sal, pasa una chica a platicar que su mamá, que en la noche que había, el viernes, es el viernes en la noche, salimos del curso, y el sábado regresamos, y el sábado cuenta una chica que el viernes se acaba de darse cuenta que su mamá tenía una enfermedad este, terminal, y pues que cómo lo manejaba. Total, ya la, la líder de, del curso empezó a explicar cosas, tal, manda a que conversemos entre nosotros qué estamos escuchando de lo que está ella diciendo entonces yo voy y me le acerco y le digo ¿sabes qué? hace 17 días yo acabo de salir del quirófano le cuento mi historia y pues creo que tengo algo que compartirle a esta chapa le digo ¿puedo sentarme y contarle? me dijo sí, ve entonces empecé a caminar y me dice no Humberto, mejor ven y cuéntanos a todos entonces me sentó y me dice bueno Cuéntanos, este, todo. ya les conté, le dije, ¿sabes qué? Yo hice esto y pues estoy aquí vivo, hace 17 días, yo me acuerdo que salían 17 días exactos, había salido yo del quirófano. Y entonces, este, terminando de contar yo uh, todo a todo el curso, este, te digo, ya tenía yo, pues tenía muchísimos años sin cantar, muchísimos, no sé cuántos, ya, ya eran muchos años sin cantar, por lo menos ya iba para casi para 10 en ese tiempo. Y entonces... Eh, me dice, ya que termino de contar la historia, me dice, oye Humberto, te quiero contar algo que yo logré y por, por, por qué doy estos cursos ahora, ¿no? Y le digo, bueno, pues sí, a ver. Y me dice, fíjate que mi papá nunca hablaba yo con él y mi papá este, siempre me preguntaba, era alguien muy, muy religioso, y me preguntaba que si había ido a misa y yo le decía, ella le decía, pues sí o no, y un día cuando ya hice el curso, que yo decía, yo no podía hablar, antes de atorar el curso yo no hablaba con nadie. Entonces dice, pude hablar con él, le pregunté por qué me preguntaba que si había ido a misa. Pues para si no ha sido, pues ir yo por ti. Entonces dice, y su canción preferida era el Ave María. Y acaba de morir la semana pasada. Dije, ah, me dice, ¿podrías cantar el Ave María? Dice, me metí a internet y sé quién eres, dónde has cantado. Y cantaste el Ave María y ahí empezaste a cantar otra vez. Volví a cantar después de 10 años ahí. El público se puso de pie, toda la gente que estaba en el curso... Y pues ese fue el regalo. ¿Desde ahí no has dejado de cantar, Humberto? Eh, empecé con intentos, empecé a hacer algunas cosas. 
El intento más fuerte fue en el 2013 en Bogotá. Me escucha cantar una persona a la que le estoy dando el curso, me invita a hacer este curso, este concierto en el, en el Julio Mario Santo Domingo, que es como el Auditor Nacional en, Bog en Bogotá. Hago el concierto y este... Y ahí es donde conozco a Juan Diego, que vino ahorita conmigo. Hacemos los medios de comunicación. Tuvimos 30 impactos me, este, de millones de impactos mediáticos en el mundo. Pero ahí me pasa otra cosa. Cuando pasa eso, me entra un pavor en el rollo de todo esto. Pasó en, en, en 3, 4 meses. Entonces, eso fue en el 2013. ¿no? Y, y me detuve otra vez, me frené, entonces dije, pero voy a organizarme, ya con el entrenamiento pues ya, ya estaba yo, ya, ya era coach, ya me había hecho muy exitoso en ese aspecto, ya daba conferencias en todos lados, pero este, también me pasó que empecé, que empecé a suplir con el coaching y las conferencias lo que realmente amo, que es cantar, y estar en el escenario cantando, entonces empecé a enfocarme en eso, en eso, en eso, en eso, y dejé de cantar. Entonces, otra vez, hasta que ya eh, en el 2016 eh, dije, no, es momento de verdad, pero si voy a regresar, voy a regresar en grande y voy a hacer las cosas bien como es, como sé que funciona. Y empecé, dije, ¿qué quiero cantar? Yo cuando, cuando me fui a Europa empecé a cantar eh, la misa criolla de Ariel Ramírez, una misa folclórica latinoamericana. Y yo ya había estudiado etnomusicología, yo toco el bombo, el güero y la guitarra y el charango y el cuatro y las congas y los timales. Y, o sea, todo, todo. Todas, sí. este, y entonces dije, quiero hacer esto, pero llevado a, a una voz de un tenor con el, con el latin jazz, con los mejores músicos del folk del mundo, pero ya los que hacen fusión este, y orquestado y tal. Y empecé el proyecto que hoy es Latinoamérica en la Sangre, que es un espectáculo, y Latin Opera, que es el, el, el género que, que, que creamos ahí con el equipo. Y empezamos a hacer todo este proyecto y empecé a grabar con Jorge Glem, acaba de ganar el Grammy al Mejor Disco Folk con Luis Enrique y con, digo, con este Giovanni Alcántara que ha grabado con el, el día de Sochoa y César Oroz con el piano, o sea, los mejores del folclore, o sea, pero ¿qué hago? Los temas venezolanos se graban en Venezuela con los mejores, los peruanos lo grabé con todos los músicos de Bayón, Tito Manrique, todo empecé a hacer de verdad en serio, en serio, en serio. Uh, y pasito a pasito, ahí lo que, lo que decías, me enfoqué en los negocios, hacer negocios que me generaran el dinero para yo poder invertir en mi carrera. Invertir como yo quería, porque no, yo grabo con los que quiero grabar. Si no, no grabo. Okay. Entonces empecé a hacer todo eso y precisamente ahora en el 2019, eh, en el 2000, a finales de 2018, yo había hecho en el 2016, dentro de eso, te digo, esta creación, ahora si sí hablamos de crear, puse con quién quería grabar a dueto y en, y en, y en la lista el 7 de enero del 2016 yo, yo escribí que quería grabar con, con ciertos artistas incluido Omar Aportuondo yo puse Omar Aportuondo voy a grabar con los que, artistas que admiro y en el 2018 a finales de 2018 grabé un dueto con Omar Aportuondo mi equipo de trabajo eh, se dio la tarea de que me conociera me escuchó cantar, dijo va Elegimos a, a, a Neiro Taño, que es el que creó pues, todo el concepto de Pancho Céspedes, todo lo que hemos oído. A, 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 tiene ganado un montón de Grammys con Línea Pastor y con este, Lila Downs, con este, eh, Soledad Pastoruti Argentina, Pancho Plácido Domingo, bla. Entonces hablo con Aneiro, nos conocemos hace muchos años, pero nunca habíamos hablado en ese proceso del 2013 en adelante que algún día pues, grabaríamos, hasta nos sentamos de platicar. Pero entonces ya cuando se dio lo de Omar, le dije 
Ahora sí, le dije, pues, ¿qué mejor que lo produzcas tú? Entonces fue Omar a México, grabamos el dueto, hicimos un video, que de hecho sale en unos próximos días, sale. Y este... Y el 5 de diciembre del... Bueno, yo llego en, en, en julio a la ciudad de Cali del 2019, el año pasado, a cantar, porque estaba invitado a cantar en el Festival Internacional de Orquestas de Guitarra este, por este, Laura Velázquez, que es la creadora y directora del, del espectáculo y de todo lo que es el, el festival. Y me llevan a cantar al Jorge Isaac, al Teatro Jorge Isaac, que es un teatro muy hermoso. Y resulta que por algo se da que me dice, ¿sabes qué? Eh, la orquesta no va a alcanzar a, mont a montar el repertorio este. ¿Te ¿Tienes problema de tocar con mi papá? Mi papá es un guitarrista cubano espectacular. Me lo presenta. No, y mira bien esta chica de la orquesta de Costa Rica que es percusionista y el bajista. Y pues hagamos algo como de lo tuyo, ¿no? Y dije, ¿de verdad? Dijo, sí. Bueno, pues va. Y así fue como me presenté. Eh, llegó un momento en que oí, oí el teatro y, y, y al final me quité el micrófono, dejé a los músicos y canté a capela. Y de ahí me sacan al siguiente día una página completa en, 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 la, en Cultura y otra en Espectáculos, el periódico más importante de allá. Eh, teatro lleno, todo el mundo de pie. Y de ahí entonces empiezo a hacer una serie. Yo iba por dos conciertos y empecé a hacer una serie de conciertos. Me oyen la cuestión de la embajada, canto para la las comunidades de mexicanas allá en, en, en septiembre, canté para el Cuerpo Diplomático, luego canté, me oye, ahí conozco a, a, a Nancy que, que me está apoyando muchísimo, no digo su apellido porque no le gusta aparecer, y ella es su esposo y, y, y este, es alguien muy relacionada allá y empezó a apoyarme, me invita a cantar en el Congreso de la República de Colombia en una entrega de premios, Canto ahí, de ahí me hacemos con la Embajada de México, una, por primera vez yo un concierto con mariachi, en Colombia aman el mariachi, también lleno total, me va muy bien, y empiezan a pasar cosas, y en diciembre lanzamos el tema de Omar, el dueto, uh -huh. y literal, a mí en Spotify me escuchaban nueve personas, o sea, mis listeners eran nueve, o sea, eran nueve, no más, y yo cuando pasé de tres a nueve ya, ya estaba feliz, y... Y, y de repente me amanezco un día con 14 mil, literal, o sea, las 48 horas y 14 mil. Claro, o sea, el, el efecto Mara, ¿no? Uh -huh. Pero lo más importante es que, bueno, ahorita ya van cientos de miles en todas las plataformas, pero en Spotify hay como 30 mil más o menos. Y lo, y, pero lo más importante era que de esos 30 que se habían metido a escuchar el tema, 5 mil habían elegido ya quedarse, ahí están ya. O sea, son gente que les gustó mis videos que tenía con mil views, ahorita tienen 26 mil. Y este, subí hace, hace unos días un video de Omar hablando de mí, ya va, ya va casi en los 200 mil en menos de... Esto de diciembre días. hacia ahorita. Sí, diciembre, 5 de diciembre al día de La hoy. La maravilla de las plataformas digitales. Exacto, 5 días al día de hoy. No nomás eso, 10 países ahorita, ya para la gira. El, invitación del gobierno de China a, a un tour por Asia. Nomás espérate que pase el coronavirus. Sí, la, la, eh, en mayo de las Naciones Unidas. Eh, todo así. El mundo de hacer lo que amas, hacerlo con mucho amor, estar abierto a que el universo te dé todo, salirte del lado oscuro y no brillar, sino iluminar. Y, sí, y así, y así se ha dado yo, ahorita soy del, oye que si vas a cantar, 
Sí, allá conoce quién sí, vamos. O ayer yo vine para un concierto antier de mi concierto y ayer canté este, en el concierto con Laura Zapata, no la conocía, canta muy bien la señora, espectacular ser humano, me cayó muy bien y yo nunca me imaginé estar haciendo ese tipo de cosas y me hablan y me dicen, oye, ¿grabarías reggaetón? Sí. O sea, ha ido para mí dos géneros, la, o sea, la música, la buena y la mala, no, no importa el género. ¿Tu pasión es cantar? Sí, o sea, ¿por qué? Pues porque es música. Claro. Mientras lo hagamos con, con ahí sí, mucho respeto, honor a lo que haces, ¿no? Horror, honor y respeto al público. En, eh, yo creo que todo, todo se vale. Y en ese proceso estoy, o sea, estoy viviendo eso, me imagino y estoy seguro y está creado en mi mente algo mucho más grande, y, y, pero está ocurriendo, está ocurriendo en este momento gracias a haber salido de, de todo esto. Eh, yo siempre digo que cuando tú ves a alguien, y tú tendrás tu propia historia, uh -huh. que tú ves a alguien en los medios, que ves a gente en el público que impacta a personas, en algo, en algo tocaron fondo, para poder Todos. llegar a hablar o ser como hoy son por, por eso pasas de que dices ah, hay un cuate en la televisión que me cae muy mal y luego dices, oye, este cuate es muy inteligente 10 años después, no, pues es que o sea, cuesta, la gente dice no, 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 claro que le cuesta es un camino, es un, un camino. camino, ahora que podemos vivir todos, no hay, no hay o sea, de verdad, no hay no es excluyente de nadie, el asunto es que tú elijas vivirlo porque hay miles, millones de historias de decir, pues es que soy pobre ok, está bien ¿Y qué vas a hacer? Sí, nada más lo de los tenis. Muy bien, Humberto. Este, nos podemos quedar aquí toda la tarde platicando. Es, es muy, muy interesante todo lo que me has contado. Estoy con, concuerdo contigo en cada una de las palabras que has dicho. Así que estamos en el mismo mood, en el mismo mundo de la locura y de, sí. y de vivir la pasión. Pues para mí, obviamente, es un honor poderte terminar esta entrevista, no sé si estabas enterado, pero las entrevistas se terminan con una canción, precisamente, ah, sí. el programa se llama Historias Hechas Canciones, improvisamos con tu historia en este momento una canción, okay. vamos a ver qué sale, pero obviamente el estar al lado de un gran cantante y un gran músico para mí es un más honor todavía poder interpretar para ti tu historia. Muchísimas gracias. Pásale, mi querido Panda. ¿Cómo estás, hermano? Beto. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Panda es parte, es parte de nuestra locura musical. Y pues se hizo todo este movimiento de las, de las, de las entrevistas. Y pues improvisamos. Y como te digo, yo no soy un gran cantante, pero lo hago con, con todo el corazón. Ni yo un gran guitarrista. Nada más somos apasionados. Y listo. Pero qué tal unos grandes seres humanos. Eso, eso es lo, que, lo importante. Pero te digo una cosa. Yo ahí sí... Siempre dijeron, no existen los grandes ni los pequeños, solamente existimos los que hacemos lo que hacemos. Es guitarrista y es cantante, punto. Así es. Gracias. Oye, Humberto, gracias. Estuve escuchando toda tu entrevista y créeme lo que... Muy genuino. Eres una persona que proyectas mucha, mucha luz y este a, a mí me tenías así como que dije... Hijo, o sea, y para que el padre esté callado, porque siempre está haciendo ruido. Siempre está haciendo ruidoso. Y la verdad, o sea, me dejaste como impresionado. Créemelo, exactamente, todo como un panda ruidoso. Este, en serio, que, que admirable tu, tu situación, tu, tu persona, como lo que nos compartes. Y me quedé así como que, a la madre. 
No, gracias, gracias. Pues ya nomás te tocas y eres el panda, pues, pues, pues ahora te Kung Fu Panda y vas a ver cómo vas a llegar más lejos, ¿no? Oye, si, si, si en algún momento de la canción que todo es completamente improvisado. Sí, claro. O sea, no sabía esta parte. Sería un honor que te metieras. Sí, claro. O sí, sea, para, sí, para, sí. para hacer algo claro que, se, que, sí. que te nazca. Entonces, este, échale panda. Mira, a ver, este güey empieza a tocar y yo empiezo a cantar. La verdad es que, como te digo, yo canto con el corazón. No, no, no. Tienes no. de chillar. A ver, a ver, a ver. No manches. Sí. No, gracias, gracias. Divino, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Me dice, métete. No, déjame, lo sigo oyendo. Padrísimo, muchas gracias. Es parte sí. de la magia que se da sí. cuando realmente sientes el corazón y le cantas a la persona. Me impactó muchísimo tu historia, Humberto. Y en automático sale el sentimiento. Te felicito. Eh, no... Yo había escuchado tu historia y había seguido una parte de tu vida, pero con todo lo que acabo de escuchar, ahora te admiro más, Humberto. Nunca dejes de cantar y de iluminar a todos los que te rodeamos. No, te agradezco mucho, muchas gracias, Panda. De verdad, les, les con todo Nayo, todo mi corazón siempre y siempre contarás conmigo para lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Humberto. No, gracias. gracias a todos. Gracias.